0: Bentornati a NBA Milkshake, il podcast sul basket più bello del mondo con Davide Chinellato e Riccardo Pratesi. In questa puntata, Player of the Night, il fenomenale Shea, Gilgius Alexander e poi Hot and Cold, gli italiani caldissimi nelle ultime partite. 1 on one, io e Riccardo non siamo d'accordo su un tema. Questa settimana, sguardo all'Oster Game, Trae Young e Chris Paul meritano di esserci. Questo è NBA Milkshake. Questo è Player of the Night, il giocatore della notte. Abbiamo scelto Shay Gilgis, Alexander, il giovane canadese di Oklahoma City. Secondo anno, diventato il più giovane giocatore della storia NBA, con una tripla doppia da 20 punti, 20 rimbalzi e ovviamente almeno 10 assist. Riccardo, non c'era bisogno di questo record per sottolineare quanto sia cresciuto Shay, quanto i consigli di Chris Paul, il suo nuovo maestro, a Oklahoma City hanno trasformato quello che l'anno scorso era un promettente giocatore dei Los Angeles Clippers nella futura superstar dei Thunder. Ora ce ne passa prima di definirlo il nuovo Westbrook, però ecco, per quello che si è visto in questa prima parte di stagione, il talento di Shea è assolutamente da fuori classe.
1: Ma intanto è l'occasione di parlare di Oklahoma City, eh, finalmente fa piacere perché comunque sono una, è una squadra che... È... Sta stupendo tutti, prima primo di, fra tutti il proprio GM Presti che insomma, aveva immaginato questa squadra come una squadra da tanking e la portare avanti un'ennesima tappa della sua ricostruzione iniziata quest'estate con le cessioni prima di Paul George e poi di Russell Westbrook. Invece il rendimento di questi Thunder ha cambiato le carte in tavola grazie sicuramente, al rendimento dei veterani che erano arrivati Magari eh, Non necessariamente Fortissimamente evoluti Ma più che altro Per ragioni di Stato Per Realpolitik Parlo di Chris Paul E del nostro Gallinario Gallinari Ma Soprattutto Come dici tu Dice Gilles Alexander eh, Il rendimento di Alexander È stato Finora Strepitoso Sicuramente Giocare accanto a Chris Paul Lo ha aiutato. Gli ha tolto delle responsabilità in regia eh, da facilitatore. Gli ha permesso di concentrarsi su quello che in questo momento sa fare meglio, cioè fare canestro, cioè essere una presenza straordinaria di energia sui lati del campo, cioè con quella incredibile apertura alare, portare giù eh, tutti quei rimbalzi e diventare un fattore in, in, in difesa. Il, il, il prossimo salto di qualità, lo step, il next step, come dicono in America, da fare, sarà in un secondo momento. Diventare un po' il direttore d'orchestra mh, di questa squadra perché il Sarkis non ringiovanisce e quindi eh, guardando avanti in ottica appunto ricostruzione in ottica nuovo ciclo vincente dei Thunder bisognerà capire se sarà in grado di diventare il grande, eh, il grande regista che possa far rendere al meglio i compagni quindi non solo da solista ma anche da grande facilitatore
0: Ci avevano provato Riccardo all'inizio stagione le cose non andavano benissimo per i Thunder ricorderai All'inizio non certo in grande stile come adesso. Credo che eh, il, la grande evoluzione dei Thunder e l'evoluzione di Shea, che lo ricordo ai Clippers, era fondamentalmente un ottimo difensore con ottime letture molto di prospettive, E' proprio quando hanno smesso di giocare per Shea Gage e Alexander e sono diventati una squadra. Eh, nelle prime partite la palla in mano nel finale ce l'aveva sempre lui, indipendentemente da come andava. Come dici tu, il fatto di avere accanto Chris Paul che si è impossessato dei Thunder, una squadra che non sentiva sua, in cui si sentiva eh, chiaramente parcheggiato lì come cavallo di ritorno nell'affare Westbrook da Houston, eh, da quando Chris Paul ha preso in mano la squadra, si è tolto delle responsabilità, eh, tanta pressione, ha eh, la libertà di giocare ma anche qualcuno che lo dirige. Credo che eh, la vicinanza di Chris Paul possa essere un fattore determinante nello sviluppo della carriera di Giges Alexander è un giocatore davvero con enorme talento, eh, indirizzato in quel modo da un veterano come Chris Paul, che sente comunque di avere eh, tanto da dare, ma che anche la persona giusta per uh, passare la torcia, come dicono negli Stati Uniti, cioè per uh, formare la nuova generazione di talenti, uh, possa essere alla fine quello che trasforma Gijx Alexander da promettente giocatore a grande campione. Vedremo ovviamente uh, la sua evoluzione non solo... Uh, in questa stagione ma in futuro i Thunder probabilmente faranno i playoff se non verranno smantellati uh, da Presti prima della fine del mercato delle trade o e... solo Presti Davide esattamente, esattamente, credo che il settimo posto uh, stando così le cose sia in cassaforte uh, la distanza con l'ottavo Memphis in questo momento è già importante i Thunder mi sembrano, mi sembrano in crescita anziché in calo per cui uh, vedremo Shea Nelle prossime stagioni però ecco Sta dimostrando di poter davvero essere Il futuro dei Thunder Come si sperava quando L'ha chiesto, preteso Dai Clippers in cambio di Paul George Questo è Hot and Cold Caldi e freddi della settimana Caldissimi i tre giocatori italiani Marco Bellinelli, Danilo Gallinari Nicolò Melli citati in ordine di apparizione in NBA nelle ultime partite delle loro squadre sono tutti stati a modo loro decisivi cominciamo da Beli, Riccardo domenica a Toronto ha giocato solo nell'ultimo quarto ma è stato talmente fondamentale da aver messo la tripla decisiva questo mi sembra un po' lo specchio del suo momento a San Antonio un giocatore che pop sta un po' dimenticando in fondo alla panchina ma che trova sempre il modo di eh, farsi notare nel senso che aveva bisogno di una giocata come questa per ricordare a Pop ma anche alle altre squadre che cosa può fare Marco Bellinelli ora non è detto che si riguadagni i minuti che ha perso a vantaggio di Lonnie Walker però è un messaggio forte e chiaro che Marco ha mandato sia alla sua squadra attuale che potenzialmente ad una futura
1: sì sicuramente è stata una tripla abbastanza liberatoria Ehm, aveva sbagliato anche un paio di tentativi in precedenza, ma de- comunque determinante. Insomma, Marco ci ha abituato negli anni eh, come qualità ad avere questa sua tenacia, no? eh, se vogliamo, ostinazione, cioè a non mollare anche nei momenti di difficoltà. Insomma, ha vissuto una stagione molto difficile, per esempio a Sacramento, io insomma l'ho raccontato nel mio libro e ero con lui nella capitale della California e poi invece ha saputo rilanciarsi alla grande con ehm, quello straordinario spicchio di stagione a Filadelfia. È un giocatore che sa, eh, è cosciente delle proprie qualità e del proprio ruolo all'interno di una squadra, non si scoraggia se le cose non vanno male, sa quello che deve fare, che sono quelle piccole cose che gli vengono richieste piccole, ma eh, che che richiedono un giocatore di ruolo di grande capacità. L'esperienza gli consente, come dire, di digerire i picchi uh, di successo e eh, le cadute, le scivolate, le delusioni che l'NBA ti offre, eh, inevitabilmente. È chiaro che la rotazione di esterni degli Spurs è, è più affollata del traffico in centro a Los Angeles, però è altrettanto vero eh, che un giocatore di provato come, come Bellinelli eh, può far comodo. Comunque gli Spurs che per il momento rimangono in ogni caso più per demeriti altrui che per meriti loro ma comunque attaccati al treno playoff Oldridge ha cominciato a tirare da tre, questo è un un bel segnale se la mette, la sta mettendo abbastanza Eh, E se non fosse un segnale per gli Spurs può essere un segnale per chi può essere interessato a un veterano, vediamo tante squadre che sul perimetro in NBA sempre più perimetrale avrebbero bisogno di qualche innesto ulteriore.
0: Riccardo fammi dire una cosa antipatica, io credo che per Berinelli sia arrivato il momento di uh, trovare il modo di lasciare San Antonio uh, perché è all'ultimo anno di contratto, non è più giovanissimo, farà 34 anni tra un paio di mesi, ha bisogno di giocare, ha bisogno di trovare una situazione in cui a più minuti in cui è in una squadra che conta su di lui magari per fare qualcosa di importante uh, L'ho detto anche in passato qui in, in Milkshake come lo rivedrei uh, benissimo a Philadelphia Per ricreare un po' quella bench mob che i Sixers avevano uh, due playoff a e che li ha fatti così, così grandi Ovviamente um, Marco e gli Spurs si devono parlare, devono capire se c'è ancora spazio per Uh, un futuro insieme che sia produttivo sia per la squadra che per il, un giocatore che appunto all'ultimo anno di contratto avrebbe bisogno di giocare più di 10 minuti a partita uh, se, se ne vuole un altro e Bellinelli uh, lo sappiamo entrambi assolutamente vuole un altro contratto in NBA
1: assolutamente aggiungo che è importante sottolineare che c'è grande sintonia sul lato umano prima che sul lato tec- sul piano tecnico tra Pop uh, Buford, eh, la dirigenza Spurs e Bellinelli perché riconoscenza a San Antonio è una delle poche piazze in dove questa parola significa comunque qualcosa eh, dove comunque le persone sono messe oltre il giocatore io personalmente senza far passare Marco Bellinelli per Ray Allen perché mh, sono due pianeti diversi però voglio dire con grande onestà che faccio fatica a capire come mai Forbes parta titolare e gioca tutti quei minuti perché non lo vedo così superiore a Marco. Invece, credo che sia normale, naturale, anche se vogliamo doveroso, puntare su Donnie Walker, perché comunque è un ragazzo giovane con enorme potenziale e mi rendo conto che una franchigia come gli Spurs non possa che voltare pagina e cercare di valorizzare dei talenti grezzi, ma purissimi come Murray e Walker, che sono sugli esterni il futuro della franchigia.
0: Passiamo a Riccardo un altro italiano, Danilo Gallinari 30 punti nella vittoria di Oklahoma City a Minneapolis la notte passata L'ennesima ottima prestazione di un giocatore che se crespo è il leader carismatico Gallo è l'altro veterano, no? sono un po' loro due grandi, mi perdoni Gallinari se dico la parola, vecchi eh, Però in una squadra come i Thunder forse ci sta per un giocatore di 31 anni però ecco, sono i due grandi veterani di una squadra giovane E Gallo sta mostrando anche qui ai Thunder di poter essere perfetto Per una squadra che vuole fare qualcosa di più di ricostruire E questi nuovi Thunder sembrano volerlo fare dopo i risultati Ma anche qui si sta facendo vedere per eventuali acquirenti interessati La grande trasformazione di Oklahoma City ha cambiato anche le strategie di mercato Se prima per prendere gallinari era semplice... Era Uh, si poteva fare andando da Oklahoma City proponendo una scelta al primo giro del draft, adesso per come si sono messe le cose ai Thunder, serve che sempre si riceva sul suo tavolo o sul suo telefonino un'offerta molto, molto interessante allora. Quanto Gallo in questi Thunder ci stia bene mi sembra abbastanza sotto gli occhi di tutti Un giocatore leader si sente di nuovo al centro del progetto come era i Clippers l'anno scorso L'ha detto anche lui di recente che rivive un po' l'atmosfera di questa squadra con tanta voglia di riscatto E i Thunder mi sembrano in questa posizione La domanda da un milione di dollari la faccio a te perché sto parlando io Se no probabilmente me l'avresti fatta tu È il 7 febbraio
1: Gallinari giocherà
0: ancora per i Thunder
1: oppure no? Ti avrei detto no al 99.9% dei casi fino a pochi giorni fa Adesso io non so con che faccia Presti in versione Pinocchio Possa presentarsi alla sua fan fanbase eh, dopo aver ceduto Gallinari Nel senso che eh, fai presto a dire Fai bene a dire vogliamo eh, il bene di nuovo di franchigia a lungo termine però se è una squadra che ha praticamente ipotecato a gennaio il playoff, gli togli un veterano, tra l'altro stimatissimo da Chris Paul, e ci tengo a sottolineare la sintonia che c'è tra questi due grandi veterani, Chris Paul parliamo di una delle più grandi point guard di tutti i tempi, eh, io credo che in questo momento, come dici tu, presti comunque conoscendolo, se può lo sloggia, però a questo punto non può farlo per, per, per gli spiccioli. Cioè deve arrivare un'offerta seria, un'offerta consistente, un'offerta significativa. Cioè il giocatore non può più essere svenduto. Ehm, In chiave valore di Gallinari va sottolineato anche, valeva anche per Paul, ma in questo caso parliamo del Gallo, l'integrità fisica. Insomma la grande incognita per Gallinari negli anni è stata eh, il fatto di essere più o meno disponibile in campo. Sta giocando con con una grande continuità e questo è importante. Non solo per Oklahoma City nell'immediato, che poteva essere un'incognita, ma soprattutto per chi poi, ricordiamo, le free agent alla fine stagione potrà scegliere dove accasarsi, vorrà puntare su di lui, sia con un contratto lungo e importante, sia nel caso lui scelga di andare in una contender per finalmente giocarsela in chiave titolo.
0: Il terzo italiano è arrivato in NBA e Niccolò Melli è esploso letteralmente questa notte a Detroit, 20 punti, le giocate decisive nel supplementare per la vittoria dei Pelicans, compreso il canestro della tranquillità. Melli ha giocato tanto all'inizio, poco nell'ultimo mese in una squadra in continua evoluzione che cambierà di nuovo, sta cambiando di nuovo perché pare che finalmente ci siamo, che giovedì sia il giorno del debutto di Zion Williamson. Questi 20 punti e soprattutto, ripeto, la partita intelligente che Nick ha giocato, possono essere la chiave definitiva per conquistare Alvin Gentry e conquistarsi un posto di rilievo, ovviamente non sarà titolare perché nel suo ruolo c'è Zion eh, nelle rotazioni dei Pelicans quanto conta secondo te questa partita di Melly nel suo futuro uh, a New Orleans?
1: Vorrei tanto dirti parecchio invece temo che non conti poi così tanto uh, credo che Melly, insomma, a- a- abbia Colto l'attimo, che è sempre quello che ci aveva detto no? anche nel recente passato quando abbiamo parlato entrambi con lui, sapere la, 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 la pazienza e la maturità di, un, di una matricola di 28 anni che rispetto a una matricola di 19-21 20, 21 anni ha la maturità per capire eh, che bisogna aspettare e cogliere l'occasione quando si presenta. L'ha fatto, io voglio sottolineare nel supplementare anche due palle recuperate sono piccole cose che non vanno in statistica ma proprio sono le cose da giocatore di sistema da veterano intelligente che sa stare al posto suo e approfittare delle occasioni eh, i Pelicans mh, difendono malissimo e, e qualcuno potrebbe dire certo facendo giocare che non è certo un super atleta le cose andranno solo peggio in realtà, essendo un giocatore intelligente ed esperto, eh, sa giocare una difesa di sistema a differenza di tanti dei suoi compagni ti dico, eh, con il ritorno di Zion io non so, al di là dell'abbinamento tecnico, è chiaro che Zion è un super atleta che però magari insomma manca di centimetri rispetto a Melli, eh, L'abbinamento, i Pelicans pensano che sia un abbinamento che ci possa stare, che possa funzionare io sono come San Tommaso voglio vedere perché poi comunque per esempio stanotte ha giocato molto bene Ocafor, comunque stanno sviluppando Ace che ricordiamo è la loro scelta di lotteria quindi comunque è un investimento che ha fatto la franchigia per il futuro e Favors è sempre un po' il grande vecchio ormai un catorcio non salta più la gazzetta dello sport però è un giocatore che come eh, che ha una grande esperienza un grande carisma e di posizione riesce ancora a giocare con una certa qualità per cui diciamo aspettiamo a festeggiare a celebrare intanto diamogli atto di aver Colto l'attimo, Carpedini è bravissimo Però aspettiamo ancora Perché Gentry ha pasticciato parecchio Con queste rotazioni Io ripeto, non ci metterei la mano sul fuoco Che la prestazione di stanotte L'abbiamo vinto definitivamente
0: 101, io e Riccardo non siamo d'accordo sul tema, proviamo a tuffarci nelle scelte per lo Salgame Vi ricordo che potete votare i titolari su Google fino alle 6 del mattino italiane di martedì 21 gennaio Noi proviamo Riccardo a concentrarci su due giocatori, uno est e uno ovest Cominciamo da quello est ed è Trey Young se avete comprato la gazzetta questa mattina avete visto che non l'ho incluso uh, tra i miei titolari per lo Star Game. nonostante stia giocando una stagione a livello individuale strepitosa uh, Young però ovviamente gioca ad Atlanta che in questo momento è la peggior squadra NBA e faccio fatica onestamente a dare titolare allo Star Game, un giocatore per quanto mi stia piacendo tantissimo uh, che gioca nella peggior squadra NBA anche perché Young è giovane al secondo anno Uh, Lo Star Game può farlo da protagonista Più avanti Però il dubbio, ammesso che Young non entri tra i titolari, Ricordo che i quintetti verranno scelti Sì dai voti dei tifosi Ma anche da quelli di giornalisti e giocatori Il dubbio è se Young meriti Lo Star Game Non solo come titolare Ma proprio se meriti di essere Nella partita delle stelle La, la mia risposta a questa domanda Riccardo è sì Perché comunque non merita di essere uh, Di essere titolare Però io nel roster dell'Est Pur con tutto l'affollamento che c'è Perché ovviamente eh, I coach dovranno scegliere due guardie eh, Tre ali tra, tra le riserve E poi due giocatori indipendentemente dal ruolo eh, Faccio In fretta A trovare altre due guardie Penso per esempio a Ben Simmons, a Malcolm Brogdon eh, Che possono prendere quei posti Ma ce ne sarebbero tanti altri eh, Secondo me però Trey Young nel roster della Eastern Conference Ci deve stare
1: per me no, eh, sono numeri assolutamente vuoti, privi di ogni senso. L'altro giorno Rick Postra, coach dei Miami Heat, ha fatto una un rente, come dicono in, in America, uno sfogo raccontando come ormai si guardi solo per valutare i giocatori si guardano solo le statistiche più o meno avanzate o più o meno basic. In realtà l'impatto, quello che conta eh, è l'impatto del giocatore, di un giocatore, sul record vincente o meno della squadra e secondo me il record di Atlanta racconta tutto quello che c'è da raccontare molto meglio delle statistiche di tre anni. Eh, È un giocatore che non difende, è eh, paragonabile secondo me in questo momento a Nikola Jokic difensivamente, è un giocatore che viene seduto dal suo allenatore in difesa quando la partita è in bilico per poi rimetterlo al possesso successivo per l'attacco. Secondo me è un giocatore anche come atteggiamenti ancora molto immaturo, si vedono grandi scenate, una squadra che non vince mai, c'è poco da far scenate. Secondo me è chiaro che rimane un giocatore di grande qualità perché eh, offensivamente è un giocatore sia come realizzatore ma anche come passatore, è un giocatore di estrema qualità, però secondo me non è ancora maturo per giocare, cioè non merita ancora di giocare allo start game.
0: Allora vediamo chi sono i candidati eh, per le guardie della, della Eastern Conference, visto che ci siamo... Uh, focalizzando su questo settore, uh, vi dico subito che Jimmy Butler è, è classificato come eh, front core player, vale a dire come ala o centro, per cui non è, è il motivo per cui non lo inseriamo in questa graduatoria. Io l'ho uh, messo tra i titolari appunto ma come, come ala. Io uh, vedo Kyle Lowry di Toronto e Kemba Walker um, titolari. I candidati a prendere il posto di guardia sono sicuramente Ben Simmons, uh, Malcolm Brogdon. Uh, Jalen Brown di Boston, Zach Lavin di Chicago. E lo Stargame a Chicago. Ed è un fattore che, secondo me, verrà tenuto in considerazione. Anche qui alti numeri individuali. E Chicago, tra l'altro, va molto meglio di Atlanta. E poi, appunto, c'è Trey Young, ci sarebbe anche uh, Eric Bradso di Milwaukee. La squadra con... la... la
1: squadra, cu...
0: <ride> squadra con il miglior record non solo dell'est, ma di tutta la NBA. Sapete che il record nelle scelte dei coach. Uh, c'entra tantissimo per cui per esempio Gianni Compo è tra i miei titolari faccio fatica a non vedere un altro giocatore di Milwaukee inserito nel roster dello Star Game. secondo me tra Chris Middleton e Eric Bledsoe che sono le due scelte uh, andrà alla fine uh, Middleton però ecco Bledsoe è un altro candidato uh,
1: intrigante che potrebbe togliere il posto a uh, Trae Young no? Io non credo che il mio cavallo andrà allo star game, ma per me deve andare Malcolm Brogdon. Perché, secondo me, al di là delle statistiche di qualche acciacco di troppo che ha avuto sfortunatamente in questa di stagione, credo che per lucidità, per razzoscinio, per completezza su due lati del campo sia un giocatore di grande impatto. E non a caso, insomma, i pezzi stanno andando molto bene. Anche stanotte ha battuto proprio la Philadelphia di Simmons. E nel finale Brogdon ha ha dominato il confronto diretto e indiretto con Ben Simmons. Credo che Brogdon sia però un po' l'antitesi del giocatore da All-Star Game, cioè un giocatore che è tutto tranne che spettacolare, queste cose purtroppo contano, è uno show e quindi credo che Brogdon non andrà, però il mio voto, se dovessi votare, andrebbe a lui.
0: E per completezza di informazione vi dico che nelle proiezioni dei voti dei tifosi le due guardie titolari sono Rullo di Tamburi, Trey Young e Cary Irving. Uh, un uh, giocatore che ha saltato 26 partite, io faccio fatica, onestamente, a pensare che il voto dei tifosi, che conta il 50%, basti per inserire. Kyrie tra i titolari dell'All-Star Game Dubito che i coach lo votino proprio
1: perché ha saltato 26 partite ma Però uscito... ha detto lui, se c'è un giocatore da All-Star Game per spettacolarità è proprio Kyrie E su questo per una volta il terrapiattista non gli si può dar torto, giusto?
0: Giusto, direi proprio di sì E direi anche che su terrapiattista è il momento di voltare alla Western Conference Dove il nostro giocatore nella bolla è Chris Paul Abbiamo parlato per tutta la puntata di quanto i Thunder Stiano sorprendendo di quanto siano la vera sorpresa della Western Conference perché ai playoff appunto non se li aspettava nemmeno il loro general manager. E allora la domanda è: ma Chris Paul merita lo Star Game? Ovviamente non da titolare, perché lì siamo abbastanza bloccati su Luca Doncic e James Arden, però, tra le riserve anche qua. Io un posto per Chris Paul allo-Star Game lo troverei perché se i Thunder sono settimi a ovest. Il merito è suo, della sua leadership, di come riesce a, vol- a svoltare le partite nel quarto periodo, di come stia appunto crescendo Shay Gilles Alexander, come abbiamo detto all'inizio di questa puntata, no?
1: Ma io credo che Paul eh, non, non, eh, diciamo, sia come un vestito che non è mai fuori moda. Paul sta bene su tutto. E eh, quindi sta bene anche allo Star Game. Perché è un giocatore con un IQ Cestissimo meraviglioso, un agonista straordinario un leader di uomini con un caratterino non facile però è sicuramente uno dei giocatori più intelligenti e e uno dei migliori gamer che ci sono in NBA anche in questo momento della carriera che non è certo il suo apice non non siamo al traguardo come sta dimostrando però insomma non siamo nemmeno nel suo prime detto questo probabilmente si rischia eh, qui è una suggestione ma secondo me è anche poi un calcolo matematico un, un ballottaggio tra lui e Russell Westbrook che è paradossale Ed è un po una provoca- sembra quasi una provocazione ma è così eh, facendo il conto delle guardie ovest insomma sono i due che sono stati scambiati eh, da, da Houston Oklahoma eh, Arden ha cambiato il partner dopo aver litigato con Paul rischiano di litigarsi l- l'ultimo posto non da, da, da titolari ma appunto da riserve Potrebbe pesare a favore di Westbrook un record di squadra migliore Che poi eh, paradossalmente appunto, potrebbe essere dovuto anche a Arden Che con, con, con Pola ha bisticciato i due, non si parlano Anche se avete visto l'ultima partita eh, Rapporti glaciali, nemmeno ciao ciao eh, veniamo, veniamo, sono due personaggi molto polarizzanti eh, Entrambi in modo diverso contestati sui social perché hanno contratti illustri, sontuosi faraonici che secondo alcuni eh, non eh, non meritano in realtà sono due giocatori comunque che hanno un body of work di carriera hanno un un curriculum se lo volete dire un un pochino più all'italiana straordinario e che comunque al di là delle delle statistiche hanno avuto un impatto sulle loro squadre insomma eh, Westbrook ha cambiato comunque non si dice ma la verità il modo di giocare di Houston quest'anno eh, sono mo- una squadra con un peso molto più elevato rispetto all'anno scorso insomma eh, con Westbrook forzano subito la situazione e se poi non funziona ci si affida all'isolamento con calma al limite di 24 secondi con Harden ma la realtà è che Houston gioca molto più in velocità rispetto al recentissimo passato
0: allora vediamo anche qui che sono gli altri candidati eh, ovviamente Damian Lillard nonostante il record di, po- di Portland Donovan Mitchell con gli Utah Jets lanciati a 9 vittorie consecutive Mitchell è uno dei grandi protagonisti di questa, di questa corsa, e poi ovviamente... Non
1: sciopero bianco, se non lo chiamano allo Star Game, preannuncio sciopero per i tre giorni dello star
0: Diciamo che i Jets, che già hanno problemi a mandare Rudy Gobert, che è un altro che meriterebbe, probabilmente invaderebbero New York prima e Chicago poi, eh, non dovessero tenere almeno uno tra Mitchell e Gobert allo Star Game, qui appunto entriamo... nelle logiche c'è anche Devin Booker che sta giocando molto bene per Phoenix e appunto poi Russell Westbrook o Chris Paul alla fine sarebbe suggestivo, non lo sapremo mai se la scelta sarà tra loro due perché decidono i coach e verranno annunciate semplicemente le riserve però ecco immagino i poveri coach della Western Conference a dover scegliere Chi tra i due va andare Magari tenendo conto anche Di chi ha fatto il canestro Più importante contro la loro squadra Ricordo che un coach non può votare Per i propri giocatori
1: Si chiude qui la puntata numero 14 Della seconda stagione di NBA Milkshake Noi eh, vi ricordiamo che per tutte le informazioni 24/7 ci potete trovare al nostro account Twitter 75 che le musiche sono di Coca e che l'appuntamento con che NBA check è rinviato come sempre a martedì prossimo. A presto e buon NBA.